1: Pero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Buenos días, eh, aquí estamos, bueno, somos Cero Izquierdo Retro News eh, Seguramente no nos conoces de nada, pero durante cuántos años, cinco años o así estuvimos en Sputnik Radio Ahora hemos empezado este nuevo proyecto que, bueno, eh, queremos que sea como un podcast itinerante Hoy estamos en el Bar Robin Muchas gracias a Mateu, que nos ha cedido el espacio y estamos súper a gusto aquí Aunque hace un poquito de rasca, pero por lo demás súper bien y nada, eh, mi nombre es Pedro Barrera, eh, para que me conozcáis un poco me dedico a, bueno, marketing online y personalización textil, bordado y esas cosas, y de, bueno, el podcast eh, normalmente lo vamos a llevar a cabo Eduardo Cuadrado y Roberto Méndez. Buenos días, chicos.
2: Buenos días.
3: Muy buenos
1: días. Eh, si ¿sí queréis hacer una pequeña presentación de quiénes sois...
2: Bueno, pues bueno, como has presentado Edu Cuadrado en la anterior etapa cero izquierdo que estábamos en Sputnik, eh, me habíais apodado como el ambientólogo cultural, Efectivamente. porque soy ambientólogo <ríe> y soy culturista. No, 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 me encanta la cultura y bueno, ya veréis que mis intervenciones irán encaminadas en esa línea.
1: Muy bien. ¿Y tú, Roberto?
3: No, yo no me voy a presentar Porque quiero que la gente lo vaya descubriendo poco a poco No tengo mucho que decir de mí Además queda mal y narcisista hablar de, de sí mismo
1: Bueno, yo creo que a la gente a veces le gusta saber un poco Quién está detrás del micro, ¿no? Pero bueno, bueno,
3: pues detrás del micro, a ver, de todo el grupo que hay aquí Yo soy el mejor soy el que, el que en los momentos mmm, de, de bajón yo lo acabo siempre todos estos años desde cero izquierdo pero vale que no
2: quería ser narcisista eh y, sí
3: y, y ya está no me interrumpas por favor
2: perdón Narciso
3: y ya está y, y aquí vengo a hacer un poco a poner un poco de orden y, y cuando no sepáis por dónde tirar pues yo os guiaré muy Pero bien, vamos, bien. que tampoco es que sea yo así Yo soy como soy
1: Eres un faro en medio del mar eh, a oscuras Bueno, y aparte de nosotros tres eh, Siempre traeremos a un invitado que nos acompañará eh... <risa> hoy tenemos a uno que viene muy liado que está, bueno vamos a tener que esperar para presentarle porque ha venido con su nena y tienen que ir al baño vamos a ir arrancando nosotros chicos, bueno nuestro invitado será Chisco Fernández cuando vuelva hacemos las presentaciones y bueno, bueno lo bueno que tiene Cero Izquierdo que siempre ha sido así que una locura constante que nunca sabemos lo que va a pasar pero bueno, eh... voy a explicar un poco en qué consistirá este podcast este podcast se va a dedicar a hablar de noticias que no son noticias. Como decimos en la cabecera, porque vamos a coger noticias antiguas que, y bueno y compararlas un poco. Como ya tenemos una edad, estamos ya pasados los 40, la mayoría de los que estamos aquí, eh, po tenemos potestad suficiente como para poder comparar cómo han evolucionado estos años. Yo, por ejemplo, voy a intentar siempre partir de noticias desde el año 2000, que creo que es cuando eh, nosotros hace la mitad de nuestra vida y, dar, y será interesante ver cómo han evolucionado las cosas en, en nuestras vidas. Pero el resto de, de, los, de los colaboradores e invitados van a traer noticias de cualquier momento, pero que, te, que hayan tenido lugar en la misma semana en la que se publique el podcast. Entonces, esa es la idea, y, y bueno. ¿Y de qué te diría Robert? <risa> <risa> Roberto? Roberto, ya, ya, ya está sacando el podcast a flote, por, por alguna razón se ha empezado a partir el culo. ¿Me, ¿Nos puedes explicar qué te hace tanta gracia, Roberto?
3: luego no me
1: Ah, vale, vale. Bueno, pues nada. Eh, yo voy a empezar con una noticia eh, que tuvo lugar el 2 de enero del año 2000. Y la noticia dice así. El nuevo presidente ruso, Putin, concede total inmunidad a Yeltsin. Pues eso, eh, Putin saltó al poder... Eh, justo en enero del 2000, después de que Yeltsin tuviera una enfermedad y bueno y parece que esa fue la razón para que dejara la presidencia de, de Rusia después de la desintegración de la URSS y demás. Y, bueno, y Vladimir Putin era como, como una nueva apuesta de, de este imperio venido a menos en ese momento. Después Putin, como sabemos, hizo que el imperio ruso creciera como la espuma y, y eso que Gorfa, Gorbachev en su momento precisamente ese, cuando subió al poder dijo Putin es inteligente pero no está preparado, claramente Gorbachev y Putin no tienen la misma concepción de, de cuál debía ser el futuro de Rusia porque Putin parece que quiere reconquistar aquel, aquel antiguo imperio que era la URSS y nada si no sé si queréis reflexionar un poco al respecto ¿qué os parece? ¿cómo ha sido un buen presidente para Rusia o ahora que vemos todo lo que está pasando en Ucrania ha sido un, un desastre?
2: Hombre, en retrospectiva, eh, Gorbachev fue un poco el que terminó todo el rollo del telón de acero, la Guerra Fría, se acercó a Estados Unidos, a la Unión Europea, fue como el presidente ruso más conciliador y luego vino Boris Yeltsin, que no sé exactamente qué tipo de política, porque todo el tiempo estaba borracho, o sea que bueno, una política muy centrada <ríe> en la fiesta, el jolgorio, sí, sí. y pero Paso bueno,
1: factura, al final, a su salud, ¿eh?
2: Sí, creo que sí, pero bueno también fue un político que me acuerdo que se fue a visitar a la reina de Inglaterra, iba visitando como conciliador, y luego vino Putin que no, que Putin no iba de bromas, el tío quería Rusia number one y uh -huh. se ha demostrado que el tío para demostrar la supremacía rusa y que Rusia vuelva a ser un país según el top, pues no duda de eso: conquistar, bombardear, atacar y además un tío frío, un tío, un, un malo de película.
1: Bueno, ahora mismo estamos teniendo un ruido que no sé dónde viene, si se ha acondicionado o qué, pero. <risa> Esto es radio en
4: directo. Nos sí. invaden.
1: Nos invaden los rusos. Eh, a ver, yo creo que, que Putin tampoco es un loco de película como nos pintan. Eh, Putin es un tío que es verdad que tiene una, conce una concepción imperialista de Rusia Pero que no es ningún tonto Al fin y al cabo el imperio americano desastres peores ha hecho Que es lo que están haciendo en Ucrania ¿no? Pero Re
4: Recordemos que Putin era eh, Vladimiro Era uno de los mejores agentes de la KGB no, en su momento
1: Director de la KGB también Por eso,
4: entonces él lo que pretende es recuperar la patria rusa Claro, ¿Sabes? claro. O sea, ya la URSS como que está olvidada, pero quiere recuperarlo. Y si ahora se tiene que ir de Europa para realizar el mercado económico asiático, pues es que recordemos que Rusia, que es el país más grande del mundo, pues tiene más, mucha más zona asiática, aunque esté despoblada. Uh -huh. Sabes que, que zona europea. O sea que plan A, plan B. Lo que queda claro es que no habrá paz hasta que Putin deje de gobernar.
1: Eso está claro. Desde luego, su línea es imperialista. Eh, bueno, también recordar o, o presentar quién es el que acaba de hablar <risa> Porque Chisco Fernández, eh, cuando te íbamos a presentar has tenido que una urgencia con tu peque Sí, es que estoy aquí con mi niña y,
4: y justo, qué casualidad, eh, le ha dado pipí en el momento que tenía que presentarme Le he tenido que acompañar a, al baño, un baño muy guay por cierto, con, ojo, con, con plumas de pavo real Hombre, Robin
1: está muy guapo, bueno, una cosa que se me ha olvidado decir nosotros, eh, Nuestro podcast está ubicado en Palma de Mallorca, España y, bueno, el barro Robin, el que viva en esta ciudad, se lo recomendamos hacer unos pamboles un poco de, de bromo, ¿no? Pambolis no, y John claro. y John de puta madre.
4: Puedo decir que hay un ambiente artístico y cultural bastante grande porque está lleno de artistas, mm -hmm. además de además de los aquí presentes en el cero izquierdo. <risa> <risa> ¿sabes? Eh, tenemos a Max por ahí detrás, sí, sí. estaba Flavia Yarjulo, que se acaba de marchar. Muchos artistas, un sitio muy guay, la verdad.
1: Pues por eso estamos aquí nosotros también Ahí vamos, donde está el arte Ahí, ahí vamos. vamos. Parecemos payasos, pero nos gustan los artistas eh. A ver yo, eh, no me, yo no me he presentado Efectivamente, Chiso, no, ¿Nos puedes contar quién eres y a qué te dedicas?
4: Pues no, no lo sé yo es, solo es verdad, sé, ¿eh? Yo Porque solo... aparte de
1: quién eres es algo que, que, que va cambiando con el tiempo además, ¿eh?
4: Yo creo que el quién eres te lo tiene que decir el resto de la gente A qué te dedicas pues lo puedes decir tú ¿Sabes? Uh -huh. Un poco como lo que decía el señor Méndez ¿Sabes? De que para qué me voy a presentar y tal pero bueno sí yo he hecho muchas cosas en mi vida y, y voy cambiando entonces siempre pues podría ser dinamizador cultural de alguna forma o terrorista cultural pero uh -huh. bueno ahora tengo una librería y tienda de discos de vinilos de segunda mano eh, online eh, en toda todacolección.com uh -huh. punto, punto uh -huh. o en mercadillos aquí en Palma de Mallorca y se llama Low Cost Cultura me podéis seguir en Instagram Low Cost barra baja Cultura Super guay, ¿eh? os va a gustar. ¿eh? Follémonos las mentes. <risa> eh, 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 ya me he hecho autobombo. Y bueno, ya me dedico a eso, ¿sabes? Directamente a ser feliz, que creo que es lo más importante que hay que hacer.
1: Bueno, nosotros también eh, estás aquí en nuestro primer programa Y también decir un poco qué relación tienes con Cero Izquierdo Chisco fue el precursor de que Cero Izquierdo Que antiguamente era un, un blog y, y Una bueno, página y una, de Facebook Y una agenda de eventos No, bueno, fue mil cosas Cero Izquierdo ha sido de todo Llevamos como más de 20 años cambiando Transformándonos Transformándonos Y tú nos convertiste en un programa de radio Cuando estabas sí. en Sputnik Radio
4: Exacto Nosotros en el 2015 Pues eh, con Marito Pues cogimos las riendas de... De Spuny Radio y queríamos hacer algo un poco revolucionario, ¿no? Dar, la, dar voz a los colectivos que no tenían precisamente eso, ¿no? Que no tenían un, una plataforma donde poder expresarse o comunicar sus movidas. Entonces, el, el, plan, el plan era un planazo. O sea, eh, coger un local, tendría que haber sido un bar en un principio, luego fue una fábrica gigante y a partir de ello, pues, pues eso, ir realizando diferentes programas. Y, y bueno, y como conocíamos a muchos artistas, muchos colectivos, mucha gente con gustos y opiniones diferentes, pues lo, sinceramente el primer grupo que pensé fue Cero Izquierdo. Dije, joder, ¿quién, quién va a poder hacer un magazine semanal mejor que, que Pedro, Cero Izquierdo y todos los compañeros? Pues nada, pues vosotros. Y os sumasteis enseguida, no lo dudasteis. Vinisteis y disteis un toque de calidad, de humor y de seriedad, humor, irónico, artístico, satírico. Los sábados por la mañana durante cinco años, del 2015 al 2020. Joder, sabe mejor cinco que años, yo.
1: <risa> claro, verdad, cinco el, años. Eh, miré, miré el
4: otro, día, el otro más, día. Más fiestas, más fiestas, más fiestas de, de, de cero izquierdo. que ¿sí? grandes eventos, unos mal organizados. No, los gusto siempre bien. Sí, pero no por cuestiones por vuestras de cero izquierdo, sino más por el estado de la sala. Sí, cierto. Y otros fantásticos, brutales.
1: Pues nada, y queda eso, eh, pues nada, muy guay en, en nuestra etapa en Spooning Radio, Ahora empezamos una nueva y bueno Chisco, no sé, ¿has traído una noticia que haya tenido lugar en enero en el pasado? He traído un par de noticias porque no sabía qué
4: hacer Y no había encontrado la página web esa que me habíais pasado <risa> Pero bueno, puedo, puedo decir que en enero de 1966 Que no ha llovido y no habíamos nacido ninguno de nosotros ¿Sabes? En realidad fue la primera misión de la serie televisiva de Batman Ajá. La del Batman flaco Esos que hacían ¡Pow, pinch, sí, pow, sí, sí, sí. chum! Bueno, flaco,
1: flaco. <risa> El que tenía grande. las abdominales pintadas No tenía líneas las abdominales
4: pintadas Tenía un traje que le era grande era guay, era con arrugas Un teléfono rojo Que posiblemente pues hablaba con Moscú Pero no hablaba con el policía Y tal y bueno, decir que solamente Estuvo dos años en activo y todo el legado Que nos ha llegado ¿Sabes? Porque desde 1966 A 1968 En el canal ABC ¿Sabes? 120 capítulos Nada más y nada menos Tenemos en cuenta que son dos años y tenemos 52 semanas Por año, pues había semanas en las que había dos programas, ¿sabes? O no sea, en realidad, rodaba más rápido
1: que la que se avecina. Claro. <risa> <risa> claro que con lo cutre es que, que era también. Claro, antes la <risa> cosa se iban haciendo de otra manera. Era como más al. al como nosotros. <risa> como vaya saliendo. Sí, como fuera saliendo. Yo eh,
2: recuerdo cómo escalaba Batman. Batman y Robin escalaban, los veías que. <risa> escalaban una pared totalmente horizontal enganchándose en una cuerda y giraban la imagen para que pareciera que escalaban hacia arriba, sí, eso verdad, me marcó verdad. de pequeño y decía, hostia, se nota demasiado este efecto
4: los era efectos perfecto. visuales low cost, o sea, son fantásticos Brutal. Sí. Brutal. y bueno, decir que, que esta serie, bueno, Bruce Wayne o sea, qué divertido qué gracioso es siempre la adaptación a los nombres latinos, ¿no? Sí, si sí. os acordáis de Breaking Bad, ¿sabes? cuando lo tradujeron, pues eh, Jesse Pickman era Jesús Rosado Ostras, <risa> verdad. Dios. Pero eh, el, el equipo a bueno ya tiene tela ¿no? la forma de traducir los nombres. Pero en este caso eh, Bruce Wayne no se llama Bruno Díaz. <risa>
1: <risa>
4: Muy mexicano. Un saludo, un saludo, a nuestros radioyentes
1: mexicanos desde buen rollo, ¿eh? de buena un onda. Un saludo, pero también decir eh, qué pelotas también eh, cambiarle el nombre cuando luego ellos a sus hijos les ponen Bruce. Muchas sí, veces, ¿no?
4: efectivamente, sí, sí. Es, bueno, esas dicotomías de la vida. Y, y luego hay que decir que el joven pupilo Dick Grayson, Dick Grayson, yo no sé ni quién es, pero se supone que es, que, sí, se supone sí. que es Robin. El primer Robin. El, el novio, el novio de la pareja de, de Batman, ¿sabes? se llama Ricardo Tapia. Eh, la, porque subía por la tapia con la, bueno, claro. la traducción de Dick Grayson a Ricardo Tapia, pues no sé, un aplauso para ese chico, es como los que traducían las películas en español, eh, granujas a la fuga o, o unos sinvergüenzas en apuros o sea, la
1: verdad es que siempre las traducciones aparte totalmente inútiles, que muchas veces se siguen viendo, eh, no, no sé muy bien quién decide estas cosas Roberto.
2: Política lingüística, seguro. ¿Qué
1: haces, tío? También. <risa> Además de llevar mascarilla, todavía, todavía, en estas
3: fechas. ¿Sabe, ¿Sabes que ya han quitado
1: la mascarilla incluso en los transportes públicos o la van a quitar ¿Y en las de farmacias? Sí,
3: lo, lo, lo sé, lo sé. Pero yo lo hago por otro motivo. Ah, vale.
1: Eh, bueno, es Bane de Batman, Roberto, es el malo de tú, Batman. Tú, que una cosa que haces mucho tu día a día, que es mirar películas y series, ¿me, me puedes decir eh, por, qué te, o sea, por qué se traducen así los títulos de las películas? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien? ¿Mal?
3: Pues el motivo no lo sé, pero supongo que será un motivo. Espera.
1: ¡Hostia, se va a quitar la máscara! ¡No, no, 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 no se la ¡Covid
3: Free! Lo he intentado, pero no. ¿Cuál era la pregunta? Ah, ¿por qué lo hacen? No sé, pero supongo que a lo mejor para ellos, en su mercado, debe vender más este nombre. No sé. Claro,
1: cuestiones culturales. Puede ser, puede ser. Bueno, buena explicación, buena explicación. Claro, ¿qué esperabas? Nada, que digas tu granito de arena. Bueno, pues,
3: pues...
4: No sé, Pedro, si ya sabes que yo cuando empiezo no, no paro. No, 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 Y tal, y como, y como también me voy, a, me voy a ir en breves, ¿sabes? Eh, creía que la noticia de Palma era muy corta, pero me resultaba muy graciosa. ¿sabes? Pero he conseguido otra noticia en la cual el, el jueves 19 de enero no solamente son las cofradías de San Sebastián, aquí el patrón de Palma. De, Palma de Mallorca, sino que además es el Día del Trabajador, del día del trabajador Cervecero. Vaya, ¿Sabes? eso es una categoría de trabajador, ¿no? Sí, sí, vamos Pero Puedes poner sea... en el
1: currículum, soy trabajador pues... cervecero
4: Exacto, o sea, no se trata del trabajador que trabaja y luego se va a tomar las cervezas O sí, no lo sabemos La cuestión es que es el Día del Trabajador Cervecero Y no tiene su origen ni en Alemania, ni en, ni en España, curiosamente Sino que es de la crea... eh, se conmemora desde 1950 La creación de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines Vaya
1: ¿Afines sí, ¿eh? a qué?
4: ¿A la cerveza? Claro, pues, eh, pues claro, imagino que sí. Ya sabes que no hay mejor refres refresco, aunque estemos yo estoy tomando aquí un bitter cash y vosotros no estáis bebiendo ni agua. Porque hace frío, yo estoy bebiendo
1: no. una infusión porque hace un frío. Un cafetito, he bebido. Sí.
4: Pero bueno, no era era comentar unas, unas estadísticas que son muy curiosas, ¿no? De que, por ejemplo, en Argentina, nuestros oyentes, radio oyentes oyentes aquí de Argentina eh, beben una, una media de 45 litros de cerveza por persona al año. Jolín. ¿Sabes? Aproximadamente, ¿no? Y se... Hay negocio ahí, ¿eh? Sí, Argentina se encuentra en el tercer lugar. Y en, en Inglaterra, América.
1: Inglaterra debe ser también una potencia. Irlanda, Inglaterra.
4: Beben bebe más alcohol puro, en realidad, que, ah. que cerveza. Y cuando beben cerveza, la beben tibia, ¿sabes? Pero, pero bueno, se trata un poco de un porcentaje. ¿Cuántos diríais que litros que se beben en España al día? A ver, en Argentina, repite. 45. Ah, aquí 30 y algo. Fácilmente Sí, sí, sí Más de 35 Bueno, quizá no No, más que en Argentina Por lógica, ¿sabes? O sea, ah, más que, ah, yo quería que claro. Argentina Era la, la potencia po La población argentina No, es eh, son los que fundaron la, El día del, el día vale, del vale, vale, cervecero vale. No, Argentina tiene la misma población Que España Unos 46 millones de personas 46, 47 Con un terreno
1: mucho más extenso, claro
4: Mucho más extenso Pero despoblado en la gran ya, mayoría ya, ya, ya. ¿Sabes? Concentrados en diferentes en pequeños núcleos en pequeños Buenos Aires Córdoba, Mendoza uh -huh. Etc pero no, en España 50 litros de, ce Toma. de cerveza. Es decir que, lógicamente, la gente se reúne para cervecear, para tomar birras Total. y todo eso. El país con más consumo de cerveza, no lo adivinaríais nunca, es la República Checa. Vaya. ¿Sabes? En realidad, con 135 litros por persona. Oh. Lo que pasa es que <risa> encontramos, nos encontramos en que son solamente 10 millones de personas. Sí, sí 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 sabes o sea la, las estadísticas igual, igual
1: igual van un poco ciegos
4: igual <risa> <risa> bueno hay mucho
2: más que hacer no mm -hmm. <risa> en realidad República Checa no sé por qué me pega eh pero me pega República Checa hay mucha sí. cerveza de por ahí marcas de por el zona la Weiser original ahí, no todas
4: estas sí mm -hmm. cervezas pilsner mm -hmm. nosotros aquí somos más bebedores de lager en realidad sabes por el clima también nos ayuda la pilsner tiene mucha más burbuja los alemanes beben mucho más Pilsner. ¿no? En, en, en Reino Unido, por ejemplo, se dice, give me a lager. ¿no? Ponme una lager. Nosotros decimos aquí, ponme una estrella o ponme una mouse, ¿sabes? Directamente. En Alemania dice, vamos a tomar unas buenas Pilsner. Formas forma de expresión. Dentro de las estadísticas, hay que, hay que decir que normalmente es un 49,5% de hombres que tienen como cerveza su bebida favorita. O la que Normalmente Más consume Imagino que Después del agua El agua era Natural ¿no? Y un 28,1 de, de mujeres Y, y todo esto eh, El caso Más curioso Que nos podíamos reír Un rato Sabes Es que Andalucía Fue la comunidad autónoma Con mayor gasto De cerveza Con alcohol Y sin alcohol De España Sabes Sí, teniendo en Cuadra, cuenta... cuadra. Sí, total. No, pues, no, a mí no me cuadra tanto, porque si en realidad lo que beben es Cruz Campo, yo no considero la Cruzcampo una cerveza. <risa> no, ¿Quién sea... puede considerar la Cruzcampo una cerveza? Eso es agua ¿sabes? Pero, es... pero
1: realmente la consumen masivamente, la Cruz Campo allí.
4: La, ma la consumen masivamente, sí. Me o sea, han sí, comentado,
2: eh. amigos andaluces, que cada vez Estrella Galicia está copando los bares de Andalucía ¿eh? y está desplazando a Cruz Campo Estrella, no, o sea que, obvio, es
1: como que de repente estás comiendo piedras y te traen una manzana y te hostia, esto sabe bueno, diferente, está, ¿eh? está bien, <risas> Hasta sabe bien y es ácido. <risas>
4: y, y luego, bueno, mira, Andalucía superó a la Comunidad de Madrid, que en realidad en la Comunidad de Madrid Bebes cervezas desde la mañana hasta la noche sin cesar y hasta te despiertas por la noche para tomarte una cerveza y volver a dormir. O sea, hay miles de términos. Que utilizamos para llamar a la cerveza Como si fuera un amigo Como si tuviera, le tuviéramos cariño Como si formara parte de la familia O como si realmente en la nevera solamente tuviera cervezas ¿no? Y nos podemos encontrar nombres como Chiveca No, si vamos a por el litro Porque luego va por formatos ¿no? La caguama la, la, la eh, mexicana ¿no? Que es como llaman a la litrona los mexicanos Caguama ¿no? sí. eh, Sería una chiveca en Cataluña Que también co coincide con la, el, la marca ¿no? uh -huh. Un cachi en el País Vasco Un cacharro eh, vamos a tomar un cacharro en Castilla León o en Asturias, un tanque en Cantabria. Un tanque, eso no lo había habido nunca. Sí, sí, un tanque. ¿Sabes? Y un mini eh, en Madrid. A a que un mini también puede ser de ron con cola, ¿sabes? Eh, de gin tonic o de lo que quieras. ¿Un mini es como un zurito? No, no, un mini es un, es un litro. ¿Es un litro? Es un cubalitro, lo que pues llamaríamos un, un cubalitro nosotros. Pues un maxi y tela. <risa> <risa> Madrid es para vacilar. No, si estamos hablando de 200 mililitros, entonces hablamos de una caña. ¿no? Ponme una caña ¿eh? si viene de cerveza de barril. Un quinto, un botellín si viene en cristal. Aunque yo el quinto lo he escuchado en Madrid, el botellín también. Andalucía también, yo lo ¿Eh? no usaba allí. Exacto, también se puede llamar un botijo. Ponme un botijo. Vaya. ¿Eh? Pero es siempre un quinto. ¿eh? O sea, estamos hablando de cerveza rápida para que no se caliente y este, se mantenga fría todo el rato. Y si en Andalucía sería unos cañones. ¿no? Nunca lo había oído. Yo, yo los cañones lo he escuchado por Granada. Y un tercio también, dicen, según que... Un tercio, pero sí, no estamos en el formato pequeño, en el quinto estaríamos en el tercio, que sería el 33 centilitros, el formato uh -huh. formato natural y tal. Y bueno, puede ser una, cerveci una cervecita o una cortadita. Una cortadita.
1: Mira, que, que, que la gente lo dice con cariño esas cosas. Hombre, eso es, como, este... es como tu mejor amiga. Claro, lo que decía, la cerveza
4: forma parte de tu día,
1: ¿no? De es, tu dieta. Es, es una bebida totalmente cultural que tiene que ver mucho ya con nuestra propia cultura, o sea, igual que el vino. Yo sí. creo que es
2: muy español, a lo menos no la disfruta más, que te la sirvan en un bar. Hay gente que se las sí. toma en su casa disfruta, pero a mí realmente lo que mola es eso, entrar en el bar, pedir una caña y que te la sirvan, que esté
4: bien tiradita, sobre todo, si todo esto es maravilloso. ¿Y si te ponen una tapa, un pincho? No, bueno, ya, ya, brutal. Orgasmo, Es así, ya vuelves Ya El barman es tu amigo de toda la vida El
1: barman
4: Como ¿cómo,
1: cómo, ¿Cómo lo ha cazado todo ahí?
4: Y, y bueno, sí, estaría el tercio La birra, una mediana tal, El doble, ponme un doble Porque en Madrid tú pides una caña y es un formato muy pequeño Sabes, Con el calor que hace Madrid en verano Te tomas una caña y dices, mmm, ponme otra ¿sabes? Directamente, porque la primera Es para refrescar y la segunda la saboreas y, y si ya abarcamos el medio litro, hasta se puede hablar en Andalucía, eh, se puede pedir una maceta
1: una maceta, eso tiene que ser ponme una, ponme una maceta eso suena que hoy la lío una maceta una tiene lógica, niño. ¿no? Una maceta, A, una maceta un medio litro. en vez de aguantarme el cubata, aguantame la maceta, la maceta. <ríe> sí, sí y bueno, cachi, chiveca,
4: tanque como ya decíamos, un cacharro y luego indican por aquí que es en el caso de pedir una, una cerveza con gaseosa o con limonada. Entonces, en Madrid, por ejemplo, se dice una clara con limón, una clara con gaseosa, pero también se puede escuchar un champú.
1: Shampoo, mm, con ver. espumitas, ¿verdad?
4: Dice aquí, una pica en Baleares. Yo en ba
1: aquí en Baleares no, no he escuchado la en pica en la vida. O sea, está, está, ahora mismo estamos haciendo fake news porque todo es mentira. <risa> <risa> ok Diario. ¡Ferreras! <risa> Hola,
4: Ferreras. <risa> la pica, no sé, debe ser en Menorca porque yo no lo he escuchado en mi vida, igual que vosotros. No. Y una Sandy, que es lo lógico. Sí o una lejía en País Vasco Cantabria y Navarra que eso sí que lo escuchaba también una, una, una lejía
1: suena, suena feo y en
4: Manacor
2: un Chandi ¿cómo se dice? tú lo sabes no, dímelo tú un Chopat un, un Chopat
4: Manacor
2: toda la zona de Levante por ahí un Chopat ¿Eh? y hasta aquí
4: las noticias de cervezas y de patas
1: <risa> pues muy bien Chisco estaba muy inter muy interesante y nada, podemos pasar ahora con. Bueno, eh, la, hasta habéis salido noticias vosotros también, chicos. Sí. Eh, yo,
2: yo he dudado, yo quería sí. traer como primera temporada, así, noticias de mi rollo científico. Mm.
1: Pero que, al final te has tirado lo frico. Pero el
2: primer programa, <risas> hoy que es el primer programa, he encontrado noticias que valen más la pena. Venga. Que está, está, están, están todas hiladas.
1: Oh, me encanta eso.
2: Voy a empezar con una fecha: 3 del 1 de 2004. Oh. Bueno, es una noticia dedicada, pensada a nuestro amigo David Borrás Mariano, David Mariano Ajá. Eh, Día 3 del 1 del año 2004, Britney Spears oh, oh. se casa borracha en Las Vegas con un amigo de la infancia. Esto es el primer dato.
1: El otro día...
4: Vi... cristiana. Y, eh, y el documental
1: que hay en HBO de... Ella contra su padre, no me acuerdo no, cómo se llama el padre, pero es el nombre de los dos. Y yo, yo estoy con ella, ¿eh? No sé si lo habéis visto, pero yo estoy con ella. Yo creo que, se, que sea, no, no se puede inhabilitar a una persona adulta y hacerla trabajar como si estuviera totalmente capacitada... De una manera tan asquerosa Creo que nunca se había hecho además Free Britney ¿Vale? vale que... Sí, lo
4: había hecho el padre El padre Michael Jackson Perfectamente uh, Lo conocemos O sea, exacto. la explotación de los padres A los hijos músicos Es algo que se lleva toda la vida
1: Entonces En el, en el documental se excusan un poco En que el padre de pequeño eh, vivió la muerte de su madre por un suicidio y tenía miedo de que a lo mejor Britney acabara igual y tal pero yo <risa> pero yo no me la acabo de creer
2: rega hombre de ese traumita ya, eh. ya ya ya
1: entonces se entonces casó.
2: bueno pasa eso y luego el 5 de enero del mismo año 2004 dos días después, Britney pide la anulación de la boda del día 3. Ya había Esta noticia ¿eh? me encantó. Esto cierto, me encantó.
1: el 2022 se casó otra vez. Y, y esta vez ya, una vez que se, ya se había emancipado de su padre y se casó ya con el hombre que quería, hizo una boda que las fotos son dignas de ver con Madonna y eh, eh, con exacto, toda la peña.
2: Exacto. Y luego, una noticia que está hilada aunque la gente crea que no, pero tiene relación. O sea, uh -huh. día 3, Britney se casa en Las Vegas. Día 5... Britney pide la anulación de la boda y día 7 del 1 del 2004 asalto al Capitolio de Estados Unidos ahí todo cuadra Ahí claro, se claro, claro, o sea, Todo tiene su lógica. Sí.
1: Claro, ahí se liberó la, la conciencia americana con ella.
2: Exacto. <risa> y luego tengo un par de, de enero, ya que estamos hablando del mes de enero, uh -huh. pues un par de personajes ilustres que he recopilado, que nacieron en el mes de enero. Los he recopilado desde uh -huh. más jóvenes hasta más mayores. Uh -huh. El día 9 del 1 del 78 nace Zalete. Falete. <risa> Muy importante. Por lo tanto.
1: La persona clave en la historia de España.
2: Exacto. El mismo día, 9 del 1 del año 74, nace Jesulín de Ubrique. O sea, allí los astros no, el, estaban
1: confabulados. Un gran picador. El, Imagino el, que,
4: Pedro, vas a poner la canción de Jesulín <risa>
1: de Ubrique.
4: No, no Toa, por a claro. Las podéis
1: cantar porque no las voy a de poner. Por, por, tema, por tema de coprín no vamos a pinchar música, pero desde luego que grandísima <risa> música la de Jesulín de Ubrique. Ah, una una sí. gran etapa de la música española. Currupipi mix. De, <risa> de que Tejadas. Currupipi esa, mix. Esa, qué grande. Preferís, Euro, eh, iba a decir Urbis, preferís eh, Operación Triunfo o la época que salían ganadores como Jesulín. Jesulín.
4: <risa> sí. Si puedo elegir ninguna <risa> yo,
1: en España siempre Hay los, la, las productoras musicales dando lo mejor
4: exacto
2: sacando jugo ahora,
1: ahora bueno hay que decir que creo que vivimos una época al menos en el mundo indie que están saliendo bandas muy interesantes pero ha costado mucho que salieran de la mierda ¿eh? porque sí. hasta ahora lo que único que hacen en la radio era porquería pura
2: ahora es un buen momento hay que
1: decir por ejemplo que salga una diva como Rosalía que uh -huh. es una persona que se autoproduce se auto se, se compone sus canciones es sí, me, muy meritorio muy meritorio Eso que tú sabes que yo no sé que sea especialmente fan de Rosalía, uh -huh. pero reconozco que es un modelo de música nada visto en, en el pasado en España, uh -huh. desgraciadamente pues no, no porque no hubiera talento, claro Sí. Ahora. Sí, pero yo, yo tengo que decir una cosa Dile Robe, por fin, tocado... por fin, por fin tienes que decir
3: eh, claro Que Robe tenía que hablar de Rosalía me, me has tocado el tema de Rosalía No, realmente yo ahora no puedo hablar de nada porque todo lo que tenía preparado, casualmente lo habéis hablado vosotros. Anda ¿no? ya, Roberto. <risa> venga.
1: venga. Te, te, te he dicho, coge noticias de enero de lo que quieras en el pasado que, que y justamente habéis Es ya. que no había más enero. ¿sabes? <risa> no había más enero. <risa> Vamos. Enero, o sea, bueno, o sea sí, te, vale, tenías, tenías eh, por lo menos dos mil años de historia, incluso de podías vida de Egipto y no, ¿sí? no.
3: es que justamente ha pasado. Pero no te preocupes que yo lo saco todo. Vale. Y de Rosalía quiero decir que sí, que Dilo. en principio me parecía una gran artista, muy novedosa y pero ahora veo que lo que va sacando es un clon, la, el mismo tono, todo igual, cambiándole la letra de los primeros trabajos que tenía. entonces ¿En yo serio? considero, sí sí sí, yo a mí me suena así y considero que, que ya se está repitiendo, está pues, repitiendo la fórmula que sabe que le da pasta. Ver, Entonces, no. ya está decayendo como artista, para mi gusto. Hombre, no habrás un escuchado artista, el tema, el tema
4: Electrorumba que sacó ayer estilo Camela, ¿sabes? Sí, un, un
3: artista, un artista, pero hay canciones que son todas muy, las encuentro todas muy iguales. Pues yo creo que como, como antes, trabajo Jarabe yo... de Palo, por ejemplo, es un sí. ejemplo de esto, eran todas Hmm. Todas iguales pues esta, a eh, ver, Rosalía, tú,
1: Ahora hay que echarle mierda a Pau esta, Que en, paz no, descanse"? en paz
3: ah. descanse, Pero la música era así Hay una, hay una gran
4: diferencia entre lo que dirías De Jarabe de Palo ¿sabes? Que en realidad las canciones sean muy, muy parecidas Porque eran los mismos acordes Y la voz era inconfundible Y otra con Rosalía que hace discos eh, Progresivos en los cuales las canciones se pueden escuchar independientes, pero en realidad es un trabajo conceptual, cada uno de los discos, en los cuales la primera está enlazada con la segunda, engancha con la tercera y tal, porque te está contando historias del desamor continuo. ¿Sabes? Entonces. Has eh,
3: yo, no has
4: escuchado el disco entero. Eh, no, pero si no, no, yo, cuen yo si cuenta? Es un, es un trabajo continuo,
3: ah, bueno, pues si se muy trabajado. Hay... Claro, claro. Pero a mí me gusta oír el disco y, y que tenga un sentido por el disco propio.
1: Pues Jolín, que el, empiece el disco, y acabe. El sí. disco anterior en Rolling Stone es uno de los ¿qué, 50 bueno, discos que, que 50 vosotros. discos conceptuales de, de la historia. El mal el querer es una obra maestra.
4: Y el madrileño también es otra obra maestra. Pues mira, Robert, yo, yo
1: al revés que tú. Yo Ay, empecé a, que Rosalía... ¡Ostras! La, la, ¡Ha sacado la cara! ¡Ha Ahí, sacado hay, la cara! Hay, ¡El despechado! Ay, ¡Aguántame el cubata! <risa> pues, Robert, yo empecé que Rosalía me sorprendió que salía... que, que era un artista que estaba destacando en un, en un estilo que era tradicional español, que, que es difícil sobresalir y tal. Y muy purista. Y muy purista. Y, 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 y la crítica, que normalmente es muy dura en ese esos ambientes la, la apoyó y luego de repente pegó ese cambio que yo dije: Buah, esta se ha vendido y lo típico. Pero reconozco que es una tía que es muy lista y es verdad que pues, no creo que tampoco es venderse, es que quiere realmente, tiene el potencial para ser una, una gran estrella. Y lo está explotando. Y yo al principio la criticaba un poco por eso, de hecho, Edu lo sabe, que a mí no me gusta y tal. Y tengo que decir Intenta. que últimamente es una tía que le veo, pues que, que, que. Solo con el hecho de que sea uno de los que están ahí recogiendo premios, pero que compone sus propios temas, cosa que no suele pasar. No. Que de hecho, mira, el otro día la de Tacones Rojos, ¿Mm? esa canción sí, la compuso Juanjo Montserrat, que le entrevistamos en Cero Izquierdo en su día. Ah, sí. El compositor de esa canción, que de hecho mm. ha ganado un Grammy latín, ha ganado de todo, sí, sí, sí. Es, él es el compositor de esa canción. No y esta tenía gente. Ni idea gente no la conoce nadie. Mm -hmm. Es un mallorquín el que ha compuesto de tacones rojos de Sebastián Yatra, creo que sí, se llama. Sí, sí, sí. Pues ese están haciendo un mallorquín. Rosalía trabaja ella tío y eso sí. es muy meritorio y sí. eso mm, a mí me podrá o no gustar pero si gusta a la gran audiencia con su propia música no tengo yo no tengo nada más que decir
4: como decía Bumburi, en realidad no si un músico se puede autoproducir en España se puede autoproducir cantar y poder vivir de la música en España uh -huh. eso tiene mucho mérito independientemente de si te gusta el tipo de música que hace o no te gusta uh -huh. y uh -huh. ahora estamos viviendo en una época del máximo do it yourself sí, 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 y... sí. Lo que pues pasa es que, muy egocéntrico, ¿sabes? Ya, ya no se pone nombres artísticos, ya es Julián Domínguez, eh, Alberto Guerra, el otro tal, me estoy inventando los nombres, pero en realidad todos son, son así, un poco así, ¿no? Como, como en, en Mallorca, ¿no? El Marc Seguí, ¿sabes? El otro es Sebastián uh -huh. Yatra, todo el nombre y apellido, ¿eh? Completo, ¿sabes? Sí, ya sí, no me invento nada.
2: Pero es un buen momento, creo yo, musical, ¿eh? Sí, en
1: España es lo que decíamos, que, que ha mejorado el, el panorama musical.
2: Sí, 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 totalmente. Bueno, yo os digo si os parecen los sí. dos últimos nacimientos, porque Total. se confabularon los astros. Yo creo que la llegada de los Reyes Magos provocó que, os recuerdo, 9 del 1 del 78 nace Falete, 9 del 1 del 74 nace Jesulín de Ubrique, 10 del 1 del 73 nace Iker Jiménez.
1: Oye, pues, ¿puedo decir algo de ese señor? creo que es uno de los mejores comunicadores que hay en España te guste o no lo que los temas que trata es un comunicador muy interesante porque sabe transmitir súper bien, tío. cuando empieza a contar una historia te sabe sumergir, o sea, con sus palabras tío, te, te gana no hablo de los temas que te gusten o no lo, los no. temas que habla, a mí personalmente sí me gustan y es verdad que últimamente ya no lo miro tanto Cuarto Milenio, pero es un tío que, que con la palabra, tío, te, te, te imbuye en su mundo. Y eso no lo tiene todo el mundo, la verdad.
2: Yo sabía que se te gustaría. Lo he puesto Hombre, ahí con eh... especial cariño. Claro que sí. Y el último, que también tendrás algo que decir, 24 del 1 del año 45, nace Carlos Jesús.
1: ¡Hostia! De
2: Raticulín Ay. <risa> xiu, xiu, xiu. <risa> O sea que... ¿Ves que enero fue un año Oye, de... Carlos Jesús
1: está vivo ¿eh? <risa> es
2: lo que me pregunté yo también Si nació en el 45 Ahora debe tener, Chisco, tú que eres tan bueno calculando ¿Cuál, Nació en el 45, ahora tiene
4: 72, 82 como mi padre Si nació en pues el 82, 45 O sea, ¿Carlos
2: o sea Carlos ha Jesús?
1: 83 este año
2: Pues Carlos Jesús tiene, si sigue vivo Tiene
1: 83
2: vuelto? A lo mejor ida y vuelta sí. O sea,
1: bueno, eh, claro, nosotros somos ya Veteranos, si hay alguien que nos está escuchando Que sea joven eh, hubo Me, un me programa... estoy colando, perdón, 77 sí. <risa> <risa> Hubo un programa en la tele que se llamaba no sé si era el ataque o sí, creo que y, sí el ataque el ataque eh, que era de Afonso Arús y tal en el cual salió cómo se llamaba el hombre este que, ¿Cárdenas? Eh, Cárdenas 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 el, el cuñado el cuñado que luego que luego ha pasado de ser un cabronazo con la con los frikis que le han dado el éxito que, que luego tuvo a, a ser un moralista de, de tal que luego bueno al final le pasó un poco factura hacer eso en la radio creo yo. Uh -huh. Pues en ese programa, que, que claro, los que no seáis no, no veteranos no lo conocisteis, salió este personaje, que si queréis buscarlo en YouTube seguro que lo vais a ver vais a flipar, que, que era como una especie de mesías venido de, de otro planeta y hablaba de sus movidas sí. y nada, la verdad que se hizo muy viral porque era muy gracioso verlo, tío. Sí, o sea, sí, yo sí. recomiendo a todo el mundo que no lo conozca, busque lo busque. Lo Carlos busque. Jesús. Carlos Jesús en YouTube.
2: Sí, maravilloso.
1: Era un personaje importante, muy importante. La verdad es que cuando éramos pequeños, Carlos Jesús, eh, o sea, tuvo mucho eh, mucho, mucho tiempo de, de que lo imitábamos. Sí, y, y, de y pequeños
2: que... y mayores, sí, y, sí, 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 sí. Parece sí. que no,
1: pero en esa época pegó muy fuerte. Claro sí. que la gente joven, no, estas cosas no las sabe, pero nosotros sí. Pegó más fuerte que, que Shakira contra Piguet. Sí, y tanto. <risa> era más
2: trending topic. <risa>
1: Y bueno, ¿ya, ¿ya has hecho todas tus noticias?
2: Sí, sí, sí. Ahora me voy a reservar las científicas para próximos programas.
1: Perfecto. Bueno, Roberto,
3: ¿cu ¿cuánto ha, trabajo has hecho, Edu? has visto trabajo? ¿Te ha gustado? Trabajo ¿Y
4: investigación y cómo vamos total. de
1: tiempo, Edu? ¿Cómo vamos de tiempo? Sí. Vamos. Yo me despido de vosotros,
4: chicos. Hasta la próxima edición. <risa> Un placer. Oye, Encantados. Locos no no barra baja cultura. <risa> <Está> <risa>
1: no hemos acabado, Chisco, pero bueno, te lo permitimos porque hay confianza. Bueno, muchas gracias, Chisco, por gracias, haber estado Chisco. aquí. Un beso. Dios Pues, a ver... ¿Cómo vamos de tiempo de tú? ¿La media hora? Sí. ¿La media hora? Sí. Lo hemos clavado. Bueno, chicos, primer programa de pues la nada, nueva etapa del izquierdo. Chisco lo ha clavado. Bien, bien. Sí, sí, sí. un sí.
3: podcast de
1: media hora? ¿Media hora? Sí, sí. sí. Uy, 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 ay, ay, ay. ¿Estás bien, vez, Alex? Sí. Bueno, pues nada, nos despedimos. Un placer. Muchas nos vemos, gracias. Nos escuchamos la semana que viene y nada, gracias por escuchar. Cuidarse. Cuidarse, hasta luego. Adiós. Muy
0: bien.